0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando? Bom dia, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 11 de setembro. Então já deixe o seu gosto aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele nosso estrategista macro, especialista em Detal. <risos> Roberto Moto, dia, Tudo bem, Motinho? Bom dia, Belegas.
1: Bom dia, Boni. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Belegas, semana começando com uma carinha melhor para apetite de risco, tá? Tivemos novidades vindo da Ásia e da Europa. Ásia, tá? Acho que a grande novidade veio de China, tá? É, China... Além de ter saído na inflação na sexta-feira, um pouco abaixo do esperado, era esperado 02, senhores, não, 0,02, veio 0,01 e uma deflação de 3% no PPI. Acho que o grande dado da China que está animando os mercados, fora mais uma medida administrativa. Agora, acho que ele mudou a, a quanto que as seguradoras podem comprar de ações na China, etc. Isso, para mim, é paliativo, tá? Mas, para mim, o dado mais importante da China é esse senhor aqui, ó. Dados de crédito vieram bem, mas bem, mas bem melhor do que se esperava. Senhores, crédito em qualquer lugar do mundo é super importante. É, o chinês voltar a tomar crédito para investir, para gastar, é fundamental. Para mim, esse é o dado, tá? É o crédito voltando, é, a, é a, teoricamente é o retroalimentador da economia, tá? Então foi o dado que eu mais gostei, foi o dado de crédito na China, que realmente, vou até aqui ver se eu consigo pegar para vocês o, o, tamanho da, o tamanho da dispersão, do que, que o mercado esperava de crédito e o que que efetivamente veio, tá? É, depois, eu, na, quando eu retomar para mim, eu pego. Então, primeiro, é, dados de crédito veio melhor que o mercado esperava, bem melhor. E resumo, a China acumulou muita notícia ruim, tá? A gente começa a ver algumas notícias na margem que vem melhorando. Lembrando, a China em nenhum momento utilizou a bazuca, mas vem utilizando diversas medidas administrativas que vão se acumulando. Bom, e mais uma coisa importante da China que, vai, que tem uma ligação com o Japão, que tem uma ligação com o mercado de juros americanos. A China voltou a reafirmar que vai defender, vai evitar ataques especulativos contra a sua moeda. Ó. A moeda chinesa sobe na segunda-feira, enquanto o Banco Central chinês intensifica a defesa da moeda. Por que, que eu estou falando isso, senhores? É, a China vem vendendo suas posições de título público americano. Tá? É, quando o quando um Banco Central asiático intervém na sua moeda, ele vende dólar. Só que, ele, na verdade, ele vende dívida americana, trade americano para transformar em dólar para vender, tá? Então, ou seja, é quando os mercados, quando os bancos atrais asiáticos e em em um, em um movimento é, uniforme junto começam a defender suas moedas, significa mais venda de título público americano. A outra novidade vem justamente do Japão. Tá? onde o, o, o presidente do Banco Central japonês, o Ueda, na, na, no sábado, deu uma, deu uma entrevista falando que o, a era dos juros negativos no Japão podem estar chegando a seu fim. Tá? E seria a última economia desenvolvida no mundo que ainda tem juros negativos. E qual é o caminho das pedras? Tá? O caminho das pedras é... É, simplesmente a moeda japonesa deu uma bela fortalecida, o caminho das pedras é Questão de inflação de salários, tá? Esse é o, o mapa que o mercado vai monitorar para saber se realmente o Banco o, o Japão, pode mudar a sua política monetária, tanto ampliando a base, a, a, o controle da curva de juros, tá? Que hoje está até em 1%. Hoje ele teve que atuar título, é, comprando título público a 0,70%, mas tirando o overnight de menos 0,10 negativa. De novo, o caminho da, da, das pedras é justamente para, é, em relação ao, ao salário, à inflação salarial que está tendo no Japão. Tá? Bom, isso é mais ou menos a, a, a cara da Ásia. E com China falando duro em relação a defender sua moeda e Banco Central japonês avisando... Isso aí, é senhores, é aquilo que a gente vem falando tem o quê? Tem um mês e meio, quando mudou. É, Japão mudar sua política monetária, senhores, é um é mexer nas placas tectônicas dos ativos financeiros. O Japão simplesmente é o maior detentor de título público americano. É, a moeda japonesa é fã de todo mundo. É, é, Japão, senhores, é fonte de liquidez do mundo inteiro. Se a liquidez começar a apertar no, no Japão... Obviamente vai acabar apertando no mundo inteiro. Então, a consequência disso, o destaque, foi o DXY. Que depois que estou em dúvida, mas que foram oito semanas consecutivas de alta no DXY, o DXY hoje me sede 0,34 chegou a estar tá caindo mais de 0,5% 0,34 outra notícia que veio essa semana que é uma notícia ruim, mais uma vez Europa, lembrando, vamos ter decisão do Banco Central Europeu na quinta-feira e o que, que aconteceu na, na, na zona do euro? Simplesmente a União Europeia reduziu a expectativa de crescimento na zona do euro tá e infelizmente com revisão de inflação para cima, simplesmente agora a, a projeção de crescimento para 2023, que era 1.1, caiu para 0.80. tá? É, e não só reviu para baixo o crescimento de 23, como também revisou para baixo o crescimento de 2024 tá? para 1.3. É, o que, que, o, que, que, o que, que aconteceu também? Expectativa de inflação subiu para 5.6%. Essa é a fotografia que o Banco Central Europeu vai ter que lidar na quinta-feira. Vai dar 25 pontos? Vamos ver. Mas a realidade é, inflação é, revista para cima, 5,6, e crescimento econômico revisado para baixo de 1,1 para 0,8. Obviamente, o destaque negativo da Europa, quem é, quem diria, a Alemanha, sendo aquele velho aquele, o mercado usando aquele termo. Alemanha, o homem doente da Europa, simplesmente é, já a expectativa de crescimento da Alemanha foi revista para uma queda de 0,4. Tá? Então, essa é a fotografia do mundo. Primeiro, moedas asiáticas se valorizando. Tanto em função do Banco Central japonês dizendo que conforme for a inflação salarial, a era do juro, juro negativo no Japão pode ter chegado ao fim. E o Banco Central é, chinês bastante ativo para defender as suas moedas. isso A junção desse Banco Central japonês com a junção do Banco Central chinês significa venda de título público americano, que é hoje, pra, na minha opinião, é o, principal, é o principal indicador, é a referência do mundo, tá? Ali é o sinal se o mercado vai querer risco ou não, ou, ou, ou não tá? Lembrando, essa semana... Fundamental, quarta-feira vamos ter CPI nos Estados Unidos e quinta-feira o PPI. O CPI é o último dado antes da semana que vem, que é a decisão do Fed. E pegando que mercado e que nível? Pegando juros americanos de 10 anos a 4,30, juros americanos de 5 anos a 4,40, 4,50, ou seja, em patamares bastante esticados e, um, e um dólar extremamente forte por causa dessa, dessa subida de juros. tá? Então, semana que vem... Vamos ter FED, aquele FED super importante, que é o gráfico de pontos, provavelmente ele vai pular essas, é, é, o setembro e, vamos, e o mercado vai discutir, conforme for o FED agora, como é que é, se vai dar alta em... em... Em agosto. Bom, se a China é, tem somado um monte de medida positiva, pequenas medidas, etc., isso aqui tá tendo, é, continua tendo reflexo no minério incríveis, subindo 4 dólares e 42 centavos, com volume bom a 97 mil contratos, e o, e o minério, quem diria, acabou, acabaram de tomar o minério a 117 contratos ponto 85 dólares. E não foi só o minério que tá reagindo bem não, tá? Como o, o, o cobre hoje também tá performando bem, tava subindo 1,5. Vamos ver quanto é que subindo 1,60 o cobre, tá? Então já refletindo um pouco a cara um pouco um, a, uma cara um pouco melhor no início da semana para commodities metálicas. Uma commodities hoje que não tá performando bem, apesar da da, da queda do dólar, é o petróleo, tá? Estava caindo 0,5%. Vamos ver como é que tá o petróleo agora. Petróleo caindo 0,25%. Tá? Deixa eu ver se tem. É, taxa juros americana 4,30%, tá? É, teoricamente não ajuda os ativos de risco, mas quando você vê o dólar se enfraquecendo, eu acho que o dólar se enfraquecendo vai se sobrepor a esses juros americanos de 4,30. É, petróleo, dólar globalmente. Bolsas globais, Europa subindo 0,31, Londres estável, é, Europa subindo entre zero, perto de 0,30, Japão tivemos uma queda de 0,43, lembrando a moeda japonesa se fortaleceu 0,90. É, bolsa na China, Hong Kong caiu 0,58 e SESAI 300 subiu 0,74 e Austrália subindo meio tá bom, só para passar para vocês algumas coisas que estamos chamando a atenção. Primeiro, já vamos direto para o fluxo: tá é fluxo de saque é, fundos de ações no Brasil. Tivemos saque de 280 milhões, já acumulando no mês de setembro um bi 256. Tá, a gente teve uma, uma saída na sexta-feira de 800 milhões, quase 900 milhões de fundos de ações. Uma saída desse tamanho que a gente não via há muito tempo. E o estrangeiro na nossa bolsa tá sem direção, senhores. Um um dia sai, um dia entra. No dia 6 de setembro tivemos uma saída de 359 milhões, ainda acumulando no ano 11 bi e 600, tá? É, no mês de setembro ainda acumula uma entrada de 670 milhões. Bom, aquilo que a gente passou para vocês, tá? É, depois que o Japão anunciou que, que o que a era dos juros, juros negativos no Japão pode ter chegado ao fim, simplesmente a taxa de juros japonesa bateu de 10 anos bateu 0,70, o Banco Central Japonês atuou, e a taxa de juros no Japão é a maior, de 10 anos, é a maior em uma década. É... Aqui, senhores, é um tema que cada vez mais vai ficar no nosso radar dívida pública americana tá 31% da dívida americana vai vencer em menos de um ano tá então quem diria o mundo agora acompanha quando é que vai ter leilão do tesouro americano, tá? Quem diria, achava que isso era restrito a países emergentes? Aquele Nick Timmer, é, o Nick lá, que é o analista, muitas pessoas veem ele como um porta-voz do FED, soltou uma matéria importante no sábado, é, dizendo que provavelmente o Fed vai parar em setembro para olhar o que que, como é que ele vê a economia e, e a discussão de subida de juros vai ficar para. Para novembro. Bom, aquilo que a, gente, que a gente vem chamando a atenção de vocês, senhores, é... quem é o comprador de dívida pública americana? Quem é o comprador marginal na dívida pública americana? Por que a gente tem simplesmente a, a, a China, é, que tinha um tri 400, já está com 835 bi de, de dívida pública americana, é o menor nível em 14 anos. Olha o, que que a, a, o, olha o impacto, a consequência de, você, de os Estados Unidos ter usado o dólar como uma arma geopolítica, tá? quando congelou as reservas russas. A Arábia Saudita também, ó. É, a, a China está com 40%, as reservas caíram 40% e o outro que vem é, vendendo dívida pública americana também grande, simplesmente é a Arábia Saudita, tá? Também caiu 40% do pico ali que teve em 2020. É, aqui, só para mostrar para vocês o tamanho da queda da dívida pública americana detida pelos chineses. Então a gente tem, é, de um lado, o Tesouro Americano e um, um pipeline do Tesouro americano e das emissões privadas as maiores de, da história, tá? O, o tesouro americano nunca precisou de tanto dinheiro, é, vai ter que vender. Muito título público, afinal de contas, um, um terço da sua dívida vence em um ano. Temos bancos centrais asiáticos vendendo títulos públicos. Temos Arábia Saudita vendendo títulos públicos americanos. É, temos o Fed vendendo títulos a, a públicos americanos, que é o quantitative tightening, tá? Quem vai comprar o título público americano e a que preço? Em nenhum momento aqui, senhor, eu tô querendo passar a mensagem que não tem comprador para dívida pública americana, que dívida pública americana é, 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 é mico. Não, o que eu tô querendo passar é o mercado vai... É, o mercado, na minha opinião, ainda não sabe qual é o novo preço de equilíbrio. Que, qual vai ser o equilíbrio da taxa de juros americana de 10 anos? Quando que vai entrar um comprador é, que vai estabilizar? É 4,5? 4,30? e 4,20? A gente não tem essa informação, mas por enquanto o mercado vai continuar tateando. A mensagem é... Nunca tivemos uma, uma emissões tão grandes, tanto do setor privado quanto do Tesouro americano. E junto com isso, temos vendedores asiáticos vendendo títulos públicos americanos. É, o que eu quero passar é que a gente pode ter um descolamento da discussão sobre política monetária, igual o Brasil, senhores, É igual o Brasil, infelizmente. É, uma coisa que o cupom vai fazer, você vai cortar mais meio, que é discussão de curto prazo. Outra coisa que reflete nos títulos longos é o risco fiscal. Os Estados Unidos está sendo repressificado devido ao aumento do risco fiscal americano. É, senhores, déficit público americano de um, nesse ano vai ser 9%, tá? A dívida americana vai crescer 9%, tá? É surreal esse crescimento, esse esse déficit público nos Estados Unidos de 9%, foi déficit nominal, tá? Que é o 3,5 do, do déficit primário e mais o 5,5 que vai estar tá pagando de juros para rolar a sua dívida. Só esse ano os Estados Unidos vai gastar mais de um trilhão com pagamento de dívida e pela primeira vez na história o orçamento, o, os Estados Unidos vai gastar mais com juros do que o orçamento militar americano. Tá? É, enquanto isso, a, é, o consumidor americano tem que sentir tá? A dívida, do, a dívida do cartão de crédito nos Estados Unidos já, já acima de um trilhão de dólares, lembrando, o rotativo, rotativo no cartão de crédito nos Estados Unidos está a 23% ao ano e simplesmente o default do cartão de crédito nos bancos médios e pequenos atingiu 7,5%, que é o raio histórico, tá? O raio antes tinha sido 6% em 2001 e 5,6% em 2008, tá? É o que que eu te, onde é que eu estou querendo chegar? Que nesse nível de juros que os Estados Unidos está agora 4,30, 5 anos perto de 4,5 foi quando quebrou o Banco da Califórnia. Quando a gente olha o cartão de crédito o crédito no, o, os bancos, a inadimplência nos bancos médios e pequenos e médios cartão de crédito está subindo para o raio histórico inadimplência também em hipoteca já que ele é um, é um grande é, detentor, então voltamos a discutir muita atenção sobre bancos médios que é isso aqui, na verdade é aquilo que eu mostrei na quarta-feira passada que me assustou, é, isso, isso torna o um mercado tão difícil, por exemplo, em agosto, Belega, eu sabia disso, que foi o recorde da história de número de empresas que pediram Chapter 11 em, nos Estados Unidos, olha aqui, é, com esses juros, com aumento na adimplência, será que alguém grande vai quebrar? Então, de um lado, a gente tem o Fed dizendo, ó, oh, vamos ficar parado o primeiro semestre inteiro de 2024, talvez vamos dar mais 25 pontos. Mas, de outro lado, a gente corre o risco de amanhecer um belo dia com o um corpo boiando, alguém grande quebrando, que seria uma mudança completamente de expectativa. Ou seja, se isso acontecer... A melhor torcer para não acontecer, significa que, que o mercado vai voltar a discutir que o FED vai ter que cortar os juros no primeiro trimestre de 2024. Então, essa é a cara do mundo. Brasil na cara do mundo. É, Brasil pegando o mundo. tá Obviamente, o real... É, deve estar tá abrindo bem porque a gente está vendo uma abertura é, melhor, um dólar mais fraco globalmente falando a semana a gente vai ter a questão da, da, da do lira conduzindo a questão das apostas dos impostos sobre as apostas é, esportivas e quer também botar incluir mais coisas é, dentro disso vamos ver qual vai ser a resposta essa discussão que é a discussão mais importante é como que o governo vai responder a cada vez que ficar mais claro que dificilmente o Haddad vai conseguir arrecadar os 168 bi. Ele vai ceder para a classe política e mudar a meta de fiscal já em 2024, que seria muito ruim, ou o Haddad vai insistir com déficit zero e anunciar que conforme for o andamento, vai sim contingenciar despesa. Isso seria muito, mas muito bom para os ativos de brasileiros. Tanto curva de juros longas, que é aí que, que mora o grande perigo, quanto a moeda e quanto a bolsa. Só para vocês verem de como é que o mercado já está precificando esse risco fiscal e até o risco, é, mudança, qual vai ser a função a reação do nosso Banco Central depois que o Roberto Campos Neto sair, tá? Simplesmente, olha, esse, olha isso aqui, tá? Isso aqui são as, são as inflações implícitas, jogando de um ano para frente. Ou seja, a inflação implícita de 2025 já está em 5,36. A de 2026... 6,05, saiu o Fox, tá? No Fox é 3,5 e no Fox é 3,5. E para 2027, a inflação já está em 6,11, tá? O que, que isso significa? Que o mercado acredita que a inflação nesses anos? Não, acredita que isso é, é um risco de mudança de, mudança de modelo fiscal é, é, aumento do risco fiscal e principalmente também um, um, uma mudança de qual vai ser a função ou reação do nosso Banco Central com o um novo presidente que vai ser nomeado ali em janeiro de 2025. Vilegas, queria te passar.
0: Obrigado, Motinha. Esse negócio do mercado de trabalho, ah, você acompanhou é. também que vários grandes bancos nos Estados Unidos estão reduzindo é. sua folha salarial? A notícia tem que ficar no radar, né? É. Sem suma de dúvida. Bom, pessoal, eh, antes de passar a minha primeira parte aqui para vocês, queria pedir para vocês responderem a nossa, enxate, nossa enquete aqui no chat do YouTube, que a pergunta é a seguinte, qual é o evento que vai estar no seu radar nesta semana? As opções que nós temos é inflação no Brasil e Estados Unidos, decisões do Banco Central Europeu e Banco Central Chinês, noticiário político de Brasília ou outro evento? Conta para gente então a sua opinião. No final aqui do nosso Morning Call, a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida por vocês. No momento, nós temos 365 votos, 420 likes, quase 1.200 pessoas aqui nos acompanhando. Então, pessoal, deixe seu gosto aqui no vídeo, tá? A nossa meta é de 800 likes. Então, se, você puder, se você puder contribuir aqui com a gente, a gente agradece aí de coração. Maravilha? Pedi então para o Boni compartilhar a minha tela. Pessoal, é, a gente sempre começa aqui com alguns gráficos diários interessantes, então eu separei aqui para vocês, pessoal, o gráfico do Ibovespa, o Ibovespa que na última sexta-feira acabou tendo aí mais um dia negativo e aquilo tá? La, está lateralizado, está encaixotado aqui nessa região entre os 114 e 400, 118 e 400, é, o que perder primeiro, ou superar primeiro, é que vai definir aí a movimentação para o Ibovespa, tá pessoal? Então, o perigo aqui para o Ibovespa seria perder essa região aqui dos 114.400. Por quê? Formaria um pivô de baixa, quebra de suporte, perda aqui da, da média móvel de 100 dias, tá? Abrindo espaço para o Ibovespa voltar aqui a buscar os 110 mil pontos que é a faixa aqui onde nós teremos um outro nível de suporte e também uma região aqui da média móvel de 200 períodos. Para uma, uma movimentação um pouco mais positiva, teria que quebrar essa região aqui dos 118 e 400. Então, por enquanto, pessoal, nessa faixa entre 114 e 118, é, digamos que a maior probabilidade do movimento é o quê? Que ele permaneça nessa lateralidade. O rompimento de uma dessas regiões, de um desses extremos, pode indicar alguma movimentação um pouco mais direcional para o Ibovespa. Beleza? Então vamos continuar acompanhando. Hoje a gente tem um dia um pouco mais positivo em termos de desempenho das ações globais e um bom desempenho então do minério de ferro e metais industriais. Ou seja, pessoal, vale e siderúrgicas que correspondem a um peso aí significativo do Ibovespa vão dar essa mãozinha aí para o Ibov. É, levando aí essa tendência a princípio um pouco mais positiva, então, na minha opinião. Então, vamos ver como isso evolui durante a semana. Essa semana, como eu já disse, termos dados de inflação amanhã no Brasil, na quarta-feira nos Estados Unidos. É importante para o mercado entender os próximos desafios aí do, do, dos principais bancos centrais. O dado de inflação amanhã, você vai sacramentar ou não um corte de 0,5% esperado para a Selic. Então, isso é super importante para definir as movimentações dos ativos bem como outras decisões aí de política monetária, Banco Central Europeu e Chinês. Outro gráfico que me chamou a atenção, pessoal, é o gráfico do dólar, tá o DXY. Veja que no gráfico diário, ele entrou na UFR14, ele entrou na região de sobrecompra e saiu. Essa movimentação, pessoal, indica o é Uma reversão, uma possibilidade de reversão de tendência, de alta para baixa no curto prazo. DXY, né, que desde a marcação aqui de fundo, uh, na metade de julho já acumula uma alta aqui, se a gente pegar, de mais ou menos, quase 5%, tá? É muito significativo, tá? Uma alta de 5% por uma moeda frente a uma cesta. Guilherme, depois você consegue fazer isso da mesma
1: coisa do real? Só para saber se o, se o real, quanto, quanto acima de 5% o
0: real perdeu, né? Porque se Beleza. perdeu
1: 5% é igual, né?
0: É isso daí. Tá, então isso na minha opinião pessoal graficamente falando existe espaço aqui por uma correção do dólar falando do dólar contra uma cesta das principais moedas euro e em japonês dentre outros tá Franco Suíço dentre outros então na minha opinião existe espaço para essa realização aí do dólar a pedido do motinha se a gente for pegar aqui o gráfico do real é, tá aqui o do, o real frente ao dólar. o dólar então o, o motinha o real aqui, se a gente pegar desse fundo aqui até agora, ó, 5,15 era
1: mesmo. É, então, tipo, só para. É, eu fiz essa pergunta, já, já como já teve uma pergunta, em relação, eu fiz essa negação com o Bilegas, como teve a pergunta, Motinha, se continua otimista com o real, é, vai ter quem vai depender: é o dólar globalmente. Tá? Se o dólar globalmente em, é, continuar subindo, é, fica difícil, tá? O, a régua ficou bem mais alta com o real, mas. Eu fui. Eu fui é, na verdade, eu, eu induzi o Vilegas a responder isso para mostrar para vocês que o que aconteceu com a moeda brasileira não tem nada a ver com Lula, com Lula, com Lira, com Haddad. É, obviamente que tem um pouco, sim, ó, o risco fiscal, mas olha que, o olha que o Vilegas acabou de mostrar. O real
0: andou igual é, o que o dólar globalmente andou. Vilega, desculpa, perdão. Obrigado, Motinha. E só acrescentando mais algumas informações, aqui, pessoal, olha que, que interessante. Vejam que. Eu sempre gosto de acompanhar né, alguns indicadores para tentar encontrar alguma divergência. Qual a divergência que nós temos aqui, pessoal? Vejam que o Real fez essa primeira movimentação. O IFR14, ele saiu aqui de 34 pontos para quase 70. Aí o real fez uma o dólar né, contra o real fez uma segunda pernada, mas vejam que o IFR14 não foi na mesma intensidade, ou seja, o IFR14 com marcação de topo aqui descendente, mostrando que apesar dessa movimentação positiva que levou aqui o real frente ao dólar no mesmo patamar aqui do que nós tivemos no mês passado, essa movimentação não, não foi com a mesma força, com a mesma intensidade. Então também abre espaço aqui para uma valorização aí do real. Se o real perder aqui a região dos 4,85, no gráfico diário é topo duplo, M, reversão de tendência aqui de curto prazo, pra, de alta para baixa, tá bom? Então vamos acompanhar, vamos seguir graficamente falando, então a gente pode acompanhar o movimento de desvalorização do dólar e fortalecimento aí do real. É, outro gráfico que eu queria mostrar aqui para vocês, só para encerrar essa parte gráfica, é o minério de ferro tá, na China. Vejam, pessoal, que hoje, quebrando uma região de resistência forte, Aqui na faixa dos 115 dólares, abrindo então espaço para uma continuidade desse movimento. É, e o que, as próximas resistências aqui do minério de ferro então ficam no, na, na região dos 120 dólares e depois aqui ó só dos 126. O minério de ferro se fortalecendo acaba sendo positivo para Vale. Vale hoje tem 15% de participação do IBOVESPA. Beleza? Bom pessoal. É, a gente fez atualização aqui na, na sexta-feira passada do expresso Bolsa Semanal, que a gente traz os principais fatos aí da semana. Semana passada, pessoal, na minha opinião, apesar de ter sido significativo em termos de algumas movimentações, não teve grandes novidades. Foi uma semana marcada por um feriado na segunda-feira nos Estados Unidos e um feriado na quinta-feira que na minha opinião acabou prejudicando um pouquinho a liquidez tá? do, dos mercados aqui no Brasil. O que me chamou a atenção, pessoal, curva de juros aqui no Brasil. Tá? Acho que principalmente o quê? Os vencimentos mais longos, tá a parte longa da curva de juros, ou seja, a parte que vai sofrer influência do quê? De política fiscal que é o que o Motinho acabou de comentar aqui com vocês, tá? envolvendo essas novas perspectivas do mercado. A gente não teve grandes mudanças quando a gente olha aí para a parte curta da curva de juros. Por quê, pessoal? Essa parte curta, ela vai refletir o quê? Política monetária. Tá? Política monetária, decisões aí sobre Selic. É, então, acho que está praticamente dado que o mercado entende que sim, existe espaço, mesmo com o aumento do risco fiscal, para Selic continuar caindo. tá? Isso muito por conta de inflação, a não ser que a gente tenha alguma mudança. Mas, por enquanto, pessoal, existe ainda espaço para a Selic cair. Então, a curva de curto prazo, a gente acaba não tendo nenhuma mudança significativa. Agora, conforme a gente vai afastando isso, a gente vê, sim, movimentos bastante significativos na parte longa aí da curva de juros. Tá bom? Então, isso que eu acho que a gente deve acompanhar, porque o mercado reprecificando a trajetória de fiscal, ou seja, vai culminar em uma inflação mais alta à frente, nos vencimentos mais longos, isso poderia ser prejudicial para algumas companhias. E Motinha, me chamou a atenção, fluxo de investidores, aqui eu falo do fluxo de investidores estrangeiro, Motinha já trouxe o dado, né? se estabilizou nessa faixa aqui entre 10 a 11 bilhões de reais, mas me chamou a atenção, Motinha, que no, primeiro, no dia 1 de setembro a gente teve uma entrada de pessoa física de mais de 1 bilhão de reais agora no mês de setembro, tá? Não sei se foi é, as mudanças em carteiras recomendadas, né? Que as corretoras fazem. Mas a gente teve uma entrada oh, aí uma bastante... Luz do, final do túnel, é, né? É, por parte do investidor local, pessoa física, tá? Foi mais de um bilhão de reais essa entrada no dia 1 de setembro, tá bom? Então, realmente, vamos ver se isso começa a se refletir também nos fundos de ações. Mas, a princípio, investidor local, pessoa física fazendo essa alocação aí de 1,1 bilhão aqui na Bolsa Brasileira. Posso tá dar bom? um taco, Vilegas? Diga. É, eu estava escutando um podcast na, nesse final de semana
1: e simplesmente a alocação média dos fundos brasileiros, falando de todos os fundos, tá, os multimercados, é, era 16% em ações e hoje está em 10%. Uhum. O, que acho, o que eu acho que o tenho chamar a atenção e o Vilegas também reforçou, é que tecnicamente o mercado de ações no Brasil está muito largado. Tá, tá todo mundo underweight em Bolsa Brasileira, tá, o estrangeiro chegou a ter 25 bi, tá com 13, tá, então todo mundo underweight o mercado local é, inventou um dos maiores saques da história de fundos de ações, foram mais de 140 bilhões de dólares nos últimos dois anos do fundo de ações, quem tem mais para sair, e segundo, o mercado Bem leve e a gente tem passado uma consequência, uma, uma, uma sequência de revisão
0: de PIB brasileiro para cima, tá? Vileca, desculpa. Obrigado. E o último relatório, pessoal, que eu queria compartilhar aqui com vocês é o Genomações, tá? Que a gente fez uma atualização para o mês de setembro. Em que aqui, pessoal, traz mais ou menos a mesma carinha do relatório anterior, né? Que o genoma, pessoal, ele trabalha olhando para uma empresa, não somente olhando para a questão setorial, para a empresa em si, mas para o fator que ela representa. É uma ação que negocia múltiplos abaixo da média, é uma ação de crescimento, é uma ação que paga muito dividendo, é uma ação que está numa tendência positiva em termos de valorização, é uma ação que representa uma empresa de qualidade, uma empresa de baixa volatilidade. É como se fosse o signo da ação. Qual é a característica, qual é a personalidade daquela ação. Então, aqui a gente traz né, quais são os fatores que a gente trabalha aqui. A gente fala um pouquinho de cenário macroeconômico, né, Brasil, Estados Unidos e China. Aqui, pessoal, eu trago para vocês dos múltiplos, tá, que a gente já vem comentando aqui já há muito tempo, que os múltiplos das empresas aqui no Brasil, do Ibovespa, está bem distante da média. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o Ibovespa está negociando a um múltiplo hoje que é, está... Excluir, mesmo excluindo Vale e Petrobras, 17% abaixo da sua média histórica. Olhando as empresas domésticas, 20% de desconto e as exportadoras, 26,7% de desconto. Tá? Então, mostra que as ações estão baratas. Aqui eu falo, pessoal, do efeito Selic nas ações brasileiras. A gente fez um levantamento, pessoal, para cada, cada queda de 1% na Selic, a gente tem uma alta na Bolsa Brasileira, mais ou menos ali em torno de 8%. Então, se a direção é para baixo, pessoal, naturalmente as ações elas tendem a subir. E os fatores externos e internos eles podem ou acelerar esse movimento ou postergar. Mas a direção ela acaba sendo para cima, tá? Acho que esse é o principal recado que eu tinha para trazer para vocês. E aqui, pessoal, é, a gente fez um levantamento, a gente fez todo um estudo estatístico sobre, beleza, Vilegas, Mas qual fator eu devo escolher? Então, eu fiz um trabalho junto com o Leandro, que trabalha comigo, ele que ele, ele trabalha na parte estatística, assim, ele está ele fazendo até um, um mestrado focado nisso, é, da gente fazer uma avaliação sobre quais os fatores tendem a performar melhor quando a gente tem uma queda de Selic. E a gente fez, pessoal, aqui diversos cenários, com o cenário queda de Selic e o cenário manutenção ou subida de Selic. O que, que eu estou querendo dizer, pessoal? Hoje, hoje, hoje o cenário... É expectativa de queda dos juros. Mas isso não é nenhuma garantia. A gente pode ter uma reversão desse cenário. Então aqui, pessoal, a gente trabalhou sobre como esses fatores performaram diante né, de um cenário de queda de juros, de manutenção ou subida. Foram dois, duas tabelas. E quando a gente faz esse levantamento, pessoal, e coloca alguns outros estudos estatísticos, a gente não consegue, estatisticamente falando, chegar a nenhuma conclusão de que... Ah, só pelos, pela movimentação aqui eu, eu consigo justificar que você tem que comprar fator X ou Y. Por conta disso, o Leandro, que trabalha comigo, ele até me apresentou esse estudo que chama de, ele chama de bootstrap. De maneira que a traduzir para vocês, pessoal, estatisticamente falando, a gente promove uma simulação de 10 mil cenários para cada um dos fatores e aí sim a gente consegue fazer alguma justificativa sobre qual fator performou melhor ou pior. E aqui, pessoal, a gente tem esses resultados. tá? Na me, olhando para a mediana, quando você tem uma queda de Selic, as, a, as ações ligadas ao fator momentum, elas sobem, na média, 27%. As ações de crescimento, 24%, quase 25%. Qualidade, 16%. Só que quando você coloca para o cenário inverso, você vê aqui que as ações de valor e de baixa volatilidade que acabam apresentando, assim mesmo assim, retornos positivos, tá? de 8% cada um, e as ações de crescimento elas acabam tendo uma performance mais negativa. Mas é aquilo, pessoal, não é, a gente não adianta somente olhar para valorização. A gente tem que, levar, pode, tem, tem que também levar em consideração, é, beleza, uma ação pode se valorizar, mas qual que é o risco que eu corro por investir naquele ativo. Para avaliar essa métrica, pessoal, a gente utiliza o índice de Sharpe. O índice de Sharpe, para quem não conhece, ele está me dizendo o seguinte, Vlegas, compensa ou não o retorno que você vai ter pelo risco que você vai passar, pelo calor que você vai passar. E quando a gente embuta esse cenário, pessoal, na, quando a gente tem a queda de Selic, obviamente, tá, o Sharpe da, das ações de momento e de crescimento são os maiores, então, realmente compensa quando você compara aqui, por exemplo, com o Sharpe do Ibovespa, que é de ponto 13, você tem um Sharpe muito maior. Mas quando você tem um cenário de manutenção subida da Selic, o único fator que compensaria seria o fator valor e, em segundo lugar aqui, o de baixa volatilidade. Vejam que o fator crescimento, ele te penaliza muito se você erra o cenário. Tá bom? Aonde eu quero chegar, pessoal? A gente, então... Levando em consideração que a gente tem uma, uma trajetória, uma expectativa de trajetória, né, que eu comento aqui, ó, comentário do estrategista no senado atual, como investir. Levando em consideração que eu tenho um cenário de expectativa de queda da Selic no curto prazo e um fiscal que está sendo prejudicado, a gente está recomendando o quê? Você tem uma exposição, deixa eu atualizar aqui, que depois saiu com erro pessoal, mas eu coloquei aqui para atualizar. É, a gente recomenda o que? Uma exposição principalmente nos fatores momentum, valor e baixa volatilidade. Estatisticamente falando, seria mais, é, seria mais inteligente. Você estar exposto a esses fatores. E uma exposição reduzida à parte longa da curva de juros por conta desse risco fiscal. Tá, Velegas, como que eu acesso essas informações? Essas informações, pessoal, você acessa nessa tabelinha aqui de recomendações do Genoma, em que a gente faz um acompanhamento de todas as empresas do Ibra, Índice Brasil Amplo, mais ou menos 180 empresas, em que vocês podem aqui filtrar pela recomendação, então vocês vão buscar aqui recomendação de manutenção ou de compra, os potenciais, Aqui você consegue colocar pelo valor, pelo, pelo fator, né? quais são as ações de valor, de qualidade, dentre outras. E nessa tabelinha aqui, pessoal, você tem as correlações, em que nós temos aqui a empresa, né, o ticker, a parte curta, média e longa da curva de juros, bem como outros fatores. Ibovespa, dólar, petróleo, minério de ferro, a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, o S&P 500 e a Nasdaq. Então como que você vai fazer ali para montar a sua carteira? Você vai vir aqui e buscar os fatores que a gente recomenda ou não, você pode escolher o seu, ver se a empresa tem ou não recomendação de compra e buscar a empresa que tem a menor correlação com a curva de juros. Hoje quase que tem mais essa correlação negativa, ou seja, uma alta da, taxa, da curva de juros de longo prazo impacta mais essas empresas. Hoje aqui a top 5 é a Login, a GPS Participações, a Tenda Qualicorp e a JHSF. Tá bom? Então, essas empresas que olhando para essas movimentações dos últimos três meses, foram as que mais sentiram esse efeito risco fiscal brasileiro, aumento da curva de juros, parte longa aqui no Brasil. Maravilha? Otinho, volto pra você. Pô, parabéns pelo trabalho, hein, Gregas? Muito legal, parabéns. parabéns. Obrigado. É, bom, é, só para
1: responder duas perguntas, tá? É, em relação se eu, se eu gosto do real, sim, eu gosto do real, mas é aquilo, é o um movimento global, tá? É, eu, eu acho que o, o real hoje, é pra você não gostar do real, tá? Ou você acha que o Brasil vai cair na tentação e ter um aumento bastante forte dessa política fiscal, ou seja, cair na tentação e mudar a meta fiscal, ir para um déficit 0,80, em 2025 vai ser quanto, as pessoas vão ficar se questionando, ou seja, é, cair na tentação de continuar tendo fiscal bastante expansionista. Tá? É, quem acredita nisso, senhores, o, o real vai sofrer, acho que não tem muita dúvida disso ou o dólar globalmente continuar se fortalecendo, eu acho difícil o real se valorizar de novo. O real, como as moedas emergentes, acompanham para onde o dólar globalmente vai. Já vou pegar, então, resumindo. Gosto do real? Sim. porque Vamos ter juros altos durante muito tempo é, o, senhor, o Brasil voltou a ser aquele Brasil que a gente já conhece, e a gente falou essa frase um dia depois das eleições, a gente vai ser um país que vai ter um déficit público maior uma inflação maior e uns juros mais altos, vai ficar alto por todo o período, ah é nove é nove e meio, é oito e meio é oito, depende da de onde qual vai ser a resposta que o real vai dar entre a diferença dos juros americanos para os juros brasileiros. É, agora, pegando o gancho com a pergunta da Alexandra, sim, eu vou entrar nas debêntures incentivadas da Eletrobras, que eu acho que o último dia de reserva é perto do dia 13, acho que ele cuida dia 15 de setembro, ou seja, daqui a pouco vai ter essa, a, o, o tempo se você vai querer entrar ou não na, na debênture incentivada da Eletrobras. Me perguntaram, Mota, você vai, prefere CDI ou é, IPCA? Por que, que eu busquei esse gráfico? Só para vocês entenderem o conceito, tá? Hoje, quem preferir papéis em PCA, tá? O que, que ele tá? O que está que sendo precificado? O que ele está comprando? É... Que a inflação média em 25 vai ser 5,36, 26,605 e depois de 26, reto, perto de 6,11. Quem acha que a inflação vai ser maior do que isso tem que comprar o IPCA? Quem acha que vai ser abaixo disso é Melhor comprar CDI, ou literalmente até alguma coisa pré-fixada. O que na verdade a grande mensagem é: não é a única certeza que eu tenho é que a inflação não vai ser 6,05 ou vai ser a mudança de regime. A inflação vai ser mais alta do que isso, ou o Banco Central e o, o, o governo vai alinhar sua política fiscal, vai harmonizar sua política fiscal com a política monetária. E a inflação no Brasil tende a ficar ali entre 3,5, 4, 3,4, tá? Que obviamente nesse caso era muito melhor. Melhor ter optado pelo pelo CDI. A grande mensagem é quem é os papéis de IPCA senhores, hoje já carregam no preço dele. É, esse risco da mudança de modelo de função-reação do nosso Banco Central com o novo presidente e o fiscal também. Tá. Então, Alexandra, ao ver isso aqui, eu falo, pô, eu sei. Eu provavelmente devo entrar no papel ligado à IPCA. Tá? Mas eu sei que já tem muita, já tem muita proteção no preço. Estou se, comprando, senhores, inflação de 6%. Tá? Eu só me dei bem em comprar o papel IPCA se a inflação for acima de 6%. Tá? Mas não deixa que ser um red de patrimônio também.
0: Vilegas. Obrigado, Maltinha. Bom, pessoal, é, muita gente perguntou aí como que faz para ter acesso a esse relatório. É, bom se você puder compartilhar aqui a minha tela, por gentileza, pessoal, eu estou aqui na página do, do Genial Analisa para você acessar. Eu, eu postei o link para vocês, tá? Aí no, no chat. Mas se vocês ainda não receberam, é só você tá. Eu estou aqui na página principal do Genial Analisa, é só descer aqui, tem essa parte aqui de carteiras recomendadas, e tá aqui, ó, Genomações, setembro. Esse é um relatório Genoma, pessoal, que eu sempre vou fazer a atualização. Na próxima, a gente vai fazer a publicação, né, no final de semana, é, no primeiro final de semana, pós dia 5, tá? Então você viu ali, ah, dia 5 aconteceu, então na próxima segunda-feira eu já vou ver, eu receber aí o Genoma. Então você consegue acessar por aqui, ou, pessoal, se você for aqui nessa parte, no menu Carteiras, você vai aqui, ó, Genoma, ir para a carteira Genoma, então tá aqui, ó, então mensalmente a gente vai fazer essa atualização, a gente tinha uma atualização trimestral, pessoal, mas aí eu renovei ele, né, dei um upgrade aqui, o Genoma 2.0, então a partir do mês passado, né, mês de agosto, a gente sempre vai fazer na segunda-feira, mais próxima ali do dia 5. Tá bom? Então, aqui você consegue acessar todo esse trabalho que, assim, pessoal, só para compartilhar com vocês, esse é um modelo quantitativo, tá? Acho que é muito importante é, reforçar essa tese. Então, a gente aqui, a gente não vê política, a gente não vê ali se tá mudando algum diretor, alguma diretora da empresa, é, se, ela, se ela tá, enfim. A gente olha o quê? Quais os fatores que nós olhamos? A gente olha o ciclo micro daquela empresa, ou seja, se os resultados dela né, e as expectativas de resultado elas estão acelerando, estão regredindo. né? É, a gente tem um modelo aqui de precificação que eu desenvolvi para jogar aí o preço-alvo de cada uma dessas empresas. E tudo isso, pessoal, envolve o quê? As expectativas aqui do time da Genial e também do mercado como um todo. Então esse é um tipo de, de relatório, pessoal, que pode sair alguma informação, algum dado de balanço, alguma questão, e a, e a recomendação ela pode mudar de um dia para o outro. tá As coisas podem mudar bem rapidamente. Então é muito mais indicado, não para aquele investidor de longo prazo, é mais indicado para aquele investidor que está buscando uma alocação Tática, tá uma locação ali que sim, utiliza dos fundamentos, uma ferramenta quantitativa, mas com uma visão aqui um pouquinho mais de curto prazo, tá bom? Então, um modelo estatístico. Não é à toa, pessoal, que por aqui, por, pela, pelo modelo, a gente tem recomendação aqui de, de compra de Petrobras. Mas quando você vai olhar o relatório do Vitor Souza, é ele que envolve não somente o número ali, ele envolve o risco político, nós temos uma recomendação de manutenção, tá bom? Então, é um modelo estatístico quantitativo e a gente obviamente que usa esses estudos estatísticos para embasar as nossas recomendações. Então aqui ele traz todo um explicativo, mas se você quiser ir para direto ao ponto, dê uma lida nessa parte aqui, ó, pa, é, que é o comentário aqui, comentário do estrategista, no cenário atual, como investir? Aqui eu passo. Caminho das pedras para vocês, aí vocês utilizam dessa tabelinha aqui para montar a carteirinha de ações de vocês. Maravilha. Vou pedir então pro Boni cortar para mim e encerrar a nossa enquete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube e que a gente perguntou aí para vocês, tá? Qual que é o evento mais esperado aí da semana para vocês? Foram 615 votos. Obrigado aí pela participação de todos. Nós tivemos, então, uma notinha inflação no Brasil e Estados Unidos, 74%, esse também foi o meu voto, noticiário político, né Brasília, com 13% das intenções aqui, e 7% decisões do Banco Central Europeu e Chinês, e 4% apenas disseram em outro evento. Pessoal, 615 votos na Enchete. 674 likes, pessoal. Nossa meta é de 800. É, tá, tá faltando bom. um pouquinho aí. Hoje deu ruim. Não é.
1: fala nada, né?
0: Exatamente. Então vou devolver o Motinha para as considerações finais dele. Recado, Bogueirinho para saber se a gente consegue atingir a meta. Bom, acho que é, só para pegar o gancho com o Vilega, está realmente eu
1: gosto muito de papéis indexados à inflação, esses papéis especiais, essas debêntures incentivadas. Acho que é uma competição muito grande com a bolsa, tá? E é, eu gosto bastante. É, só pegando o gancho, quando, com o que o Villegas falou, a Bolsa, senhores, em termos, ela está muito leve, ela está bem largada. Por exemplo, é, pessoa física só deve retornar de forma relevante na Bolsa quando acho que o juros estiver abaixo de 1% ao mês, ou seja, estiver abaixo de 12% ao ano. tá? É, tá certo, senhor, semana que vem a gente vai cortar, né semana, desculpa no, na reunião do, do, de setembro do, do nosso Banco Central é, a gente vai cortar 50 pontos tá? acho que isso aí não é, é tão não-evento Tá? e vai deixar tudo em aberto vai assim a próxima é 50 também acho que o mercado discutir 75 só vai discutir em dezembro conforme for o FED de novembro tá? então o mercado de renda fixa no Brasil é, eu acho que vai ser um mercado de poucas novidades que vai simplesmente se movimentar com a percepção do risco fiscal vai aumentar ou vai diminuir o governo vai é, reafirmar para a sociedade se tiver, tiver muito difícil conseguir os 168 bi Vai na direção do contingenciamento ou vai na decisão mais fácil de mudar a meta? Tá? É essa que vai determinar a renda fixa longa no Brasil. É importante, tá é isso aqui. ó Volume da nossa bolsa em setembro caiu para 19 bi. É, quando que a bolsa vai ficar... Quando, quando dá para se tornar, ficar mais otimista com a nossa bolsa? Quando o volume voltar. Tá? Esse volume vai voltar pelo estrangeiro que eu acredito que sim que o estrangeiro volta, tá acalmando os juros americanos lá fora, eu acho que o estrangeiro volta, e a pessoa física no Brasil, eu acho que também vai continuar voltando à medida que os juros no Brasil vai caindo, e de novo, o que saiu no, no, nesse podcast, a exposição média do Brasil, do, dos multimercados é 16% em Bolsa, e hoje está em 10%, ou seja, está todo mundo muito leve em bolsa brasileira, e a gente tem uma sequência de informação de que revisão de PIB para cima a gente toda essa revisão de PIB para cima, que foi inflação para baixo e foi a mola propulsora da nossa bolsa quando começou a andar lá em maio. Tá, é, teve aquele PIB excelente e a nossa e isso não ajudou a nossa bolsa porque. Por causa da discussão do orçamento, da discussão do risco fiscal. Essa discussão, se o Brasil vai cair na tentação e mudar a meta, em vez de é, cortar, de anunciar contingenciamento, é que fez a nossa Bolsa não aproveitar a notícia boa do PIB. Tá? É, eu acho que isso significa o quê? Tem coisa boa guardada para a nossa Bolsa. Mota, então por que, que você vai por que, que você não prefere comprar ações da Eletrobras que com certeza tem muito mais taxa é, é, de juros implícita é, do que uma debêntures que deve sair ali 5,80. É, eu acho que vai ser perto 5,80. Se, se o mercado de, de papel IPCA no Brasil estiver ruim, quem sabe sonhar sair ali a, a 6%. Que eu, por que, que eu prefiro isso? Pegando a matemática que o Villegas falou, famoso índice de Sharpe. Tá? É, eu acho que o ganho vai ser... Positivo, é um papel de carrego muito legal, com uma, renta, com uma volatilidade com índice Sharpe baixo. A ação da Eletrobras hoje, nesses níveis de 38, 36, realmente, aparentemente, é uma ação que já tem muita coisa ruim no preço. Vilegas. E like, por favor, senhores, não quero começar a segunda-feira <risos> já na salinha do marketing. Tá quase, Motinha,
0: 777. Ah. Chegamos lá. Ó, 7777. Exatamente. é o número da sorte. E, opa, uhum. que, que seja o número do, do morning call aqui. Motinha, então o seu recado, blogueirinho. Então é isso, senhores, quem puder dar o like, é, é super importante pra gente. Espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã. É isso daí, Motinha. Muito obrigado. Agradecer aqui ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Lembrando, pessoal, que a gente está aqui todos os dias, de segunda, na verdade, segunda a sexta-feira, exceto é feriados. E a partir das 8h45 da manhã, Motinha falando sobre a parte macro, política, eu falando sobre noticiário corporativo, estratégias aí também de carteira, parte quantitativa. Um abraço, pessoal. Uma ótima segunda-feira, uma ótima um ótimo início de semana e até mais. Valeu!
1: De todos os aplicativos
0: do seu celular, qual é capaz de mudar a sua vida? Com o app da Genial, você tem um mundo de possibilidades de investir esse dinheiro. E não importa o seu nível de conhecimento, aqui você investe de forma simples, rápida e segura. Baixe o app e invista na Genial.